0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Predigtserie über den Philipperbrief. Ich weiß nicht, ob ihr in der Vorbereitung auf diese Predigtserie euch diesen Brief mal näher angeschaut habt, mal durchgelesen habt. Es sind vier Kapitel. Sind ist ein relativ kleiner Brief in der Bibel. Es gibt größere Briefe, die Korintherbriefe, den Römerbrief, Epheserbrief, viele Briefe, die länger sind. Der Brief ist eigentlich ganz gut ausgesucht, Joni. Ja, ist relativ kurz, knackig. Ähm, kann man durch, gut durchlesen. Und wenn wir Bibel lesen, dann muss uns eine Sache immer bewusst sein: Die Bibel wurde zwar für uns geschrieben. Es ist Gottes Wort, Gottes Reden, zu jeder Zeit, an jedem Ort, für jede Person, für dich und mich. Die Bibel wurde für, für uns geschrieben, sie ist Gottes Wort für dich und für mich, aber die Bibel wurde nicht an uns geschrieben. Keine, kein, kein Brief in der Bibel im Neuen Testament wurde adressiert an die Ecclesia in Rot oder an die Ecclesia in Ingolstadt oder an, an, an Bruder Timotheus schon, aber nicht an Bruder Tim oder an Bruder Joni, ähm, sondern die, die Bücher der Bibel wurden an bestimmte Gemeinden geschrieben, an bestimmte Personen geschrieben, in bestimmte Situationen hinein und wir haben jetzt so ein bisschen die Aufgabe, ähm, uns auch die Frage zu stellen, okay, wer war denn der Adressat, an wen ging denn dieser Brief? Ich vergleiche das manchmal ein bisschen mit so einem Autofahren, wenn du in einem anderen Auto fährst, das dir nicht gehört und vielleicht von einer Person gefahren wird, die ein bisschen größer ist oder eine andere Statur hat, musst du erstmal so ein paar Sachen einstellen, damit du richtig bequem fahren kannst, oder? Die Seitenspiegel einstellen, den Rückspiegel einstellen, den Sitz ein bisschen nach vorne, ich muss meistens nach vorne machen und ich pumpe mich immer ganz hoch. Und weil es nicht dein Auto ist, schaltest du auf Sportmodus, weil du den Sprit nicht zahlst. Ähm, du, du, du musst so ein paar Sachen einstellen, um dann richtig schön fahren zu können, um dann eine richtig gute Zeit zu haben und das Auto so richtig genießen zu können. Und deswegen müssen wir auch erstmal so ein paar Einstellungen treffen, so ein paar Hintergrundgedanken uns anhören zum Philippa-Brief, um dann eine richtig gute Zeit in den Brief zu haben die nächsten Wochen, oder? Come on. Deswegen, die nächsten fünf Minuten zählen nicht zu meiner Predigtzeit, weil ja die sind ja für alle eure Predigten. Äh, die müssen wir zumindest mal durch vier teilen. Okay, ähm, drei Punkte, an wen wurde der Philipperbrief geschrieben. Das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist die Stadt Philippi. Die Stadt Philippi, das war ähm, eine, eine römische Kolonie, die vor allem besiedelt war von römischen Veteranen, also von römischen Soldaten, die ein bisschen als, als ähm, Lohn ihres ja, ihres Kampfes als Lohn dafür, dass sie gekämpft haben für den Kaiser, ein schönes Haus bekommen haben, ein schönes Grundstück bekam, bekommen haben in der Stadt Philippi ähm, und sich dort angesiedelt haben. Und italienische Bauern haben dort gelebt. Äh, man geht davon aus, dass die Stadtgröße zwischen 5 und 10.000 ähm, Einwohnern groß war und trotzdem hattest du nicht nur Römer, die da gelebt haben, sondern es war ein Bevölkerungsgemisch. Es gab die, U die Ureinwohner, die halt schon länger in dieser Gegend gewohnt haben. Es gab Griechen, die hingezogen sind und eben ganz stark vertreten die Römer. Und dann gab es auch nicht nur, meistens wenn verschiedene Personen auf verschiedenen Kulturkreisen aufeinandertreffen, treffen damit ja auch verschiedene Religionen aufeinander. Ja? Kennen wir wahrscheinlich auch. Und Philippi hatte auch die verschiedensten Religionen in einer Stadt vereint. Das hat man damals genannt antiker Synkretismus. Ja? Das bedeutet, dass letztendlich verschiedene Religionen, verschiedene Philosophien, weil wenn wir ehrlich sind, wir alle haben eine Philosophie, wie wir uns die Welt erklären, ob da jetzt ein Gott drin vorkommt oder nicht. Wir alle haben uns irgendwie einen Glauben aufgebaut, wo wir uns erklären, warum die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Und letztendlich war Philippi ein Ort, wo dieser Synkretismus stattgefunden hat. Verschiedene Religionen sind an einem Ort zusammengeprallt, verschiedene Philosophien, wie man sich die Welt erklärt hat. Und so gab es auch ganz viele verschiedene Tempel. Es gab den Tempel der Artemis, einer großen Göttin. Es gab viele kleine Tempel für, für ägyptische Gottheit, Gottheiten, für Gottheiten von kleineren Unterkulturen und dann gab es in Philippi einen ganz großen Tempel und zwar den Tempel für den Kaiserkult. Den Tempel für den Kaiserkult. Wie gesagt, Philippinen eine Stadt mit vielen Veteranen, vielen alten Soldaten, alte Römer und darum war dieser Kaiserkult ganz stark geprägt in Philippi. Und ihr, ihr hört es, wenn ihr diesen Brief lest, dann hört ihr diese Militärsprache heraus. Ihr hört raus, wie wie Paulus Worte benutzt, die er in anderen Briefen nicht so oft benutzt. Da geht es um den um den Kampf, der zu kämpfen ist. Da geht es ums Festhalten am, am Glauben, um den Lauf vollenden. Das sind alles Metaphern oder oder Wörter, Begriffe, mit denen die Leute in Philippi richtig viel anfangen konnten, weil diese Stadt stark geprägt war von Patriotismus, von Nationalismus und von ja, militärisch geprägt war. So viel erstmal zur Stadt. Behaltet euch das gerne im Hintergrund, wenn wir heute ins erste Kapitel einsteigen und die nächsten Wochen in die anderen Kapitel. Ähm, dann kommen wir zur Gemeinde in Philippi. Die Gemeinde in Philippi wurde gegründet von Paulus in der zweiten Missionsreise, ungefähr im Jahr 49 nach Christus. Ähm, könnt ihr nachlesen gerne in der Postgeschichte 16, ab Vers 11 bis 40. Ähm, ich finde es cool, so, wenn man die Briefe parallel zur Postgeschichte liest, dann, dann kann man das ein bisschen einordnen, was da wirklich passiert ist. Und diese, diese Gemeinde in Philippi ist ein bisschen unser unser Erbe, weil es die erste christliche Kirche in Europa war. Oder? Cool, oder? Also finde ich richtig stark. Ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie begeistert es mich. Ähm, und mittlerweile ist ihm auch noch Rot gekommen, richtig gut. Ähm, und die Gemeinde hatte ein hohes Ansehen und, bis und wirklich eine besonders gute innige Beziehung zu Paulus. Das merken wir unter anderem daran, dass die Philippa... Ähm, Paulus sehr stark unterstützt haben, ihn immer wieder äh, besucht haben oder Menschen ausgesandt haben, um Paulus zu besuchen. Und außerdem geht man davon aus, dass die Philippa, die Gemeinde in Philippi, ähm, starken Widerstand erfahren hat im Glauben. Viel, viel Anfechtung hatte, viel Kampf hatte, viel Widerstand hatte und somit ein ähm, bisschen dabei war, die Freude an Jesus zu verlieren. Ähm, und davon ist auch dieser Brief geprägt von, von Freude. Jetzt kommen wir noch zum, zum dritten, was wir uns so ganz kurz anschauen wollen, bevor wir richtig reinsteigen das erste Kapitel, ist der Brief an die Philippa. Und Paulus schreibt den Brief an die Philippa aus einem Gefängnis heraus. Er sitzt in einem römischen Gefängnis und schreibt aus diesem Gefängnis heraus den Brief an die Philippa. Ist auch mal gut im Hinterkopf zu haben, wenn man den Brief liest und sich denkt, Wow, und was für eine Situation ist gerade der Auto gesteckt? Ja? Was, was hat der gerade durchlebt? Was für, für Wände hat der gerade geschaut? Wie waren seine Füße gerade in, in, gefesselt oder was auch immer? Und der Brief hatte letztendlich einen ganz praktischen Grund. Paulus wollte Danke sagen. Paulus wollte Danke sagen, weil die Philippa, die Kirche in Philippi hat, ähm, den Epaphroditus, ja, hier gibt es viele junge Kinder, wenn noch einer mal einen Jungen kriegt, Epaphroditus, ist ein Name, habe ich noch nicht so oft gehört. Ähm, die Philippa haben den guten Mann Epaphroditus losgeschickt zu Paulus und gesagt, hey, unterstütz den mal, bete mal für den, ja, ermutige den mal im Geist, steh dir mal ein bisschen bei, besuch den im Gefängnis, wir geben dir ein bisschen Lebensmittel mit, ein bisschen ein bisschen Versorgung mit, weil damals in Gefängnissen war es so, du hast nicht Essen bekommen. Ja, also die Römer, die haben sich nicht gedacht, ja, wir haben Paulus, unser Insasse, der isst am liebsten Kartoffelbrei, den bringen wir jeden Tag Kartoffelbrei, sondern du hast was angewiesen auf Versorgung von außen. Du hast, der Paulus hat nichts zum Essen bekommen, es sei denn, er wurde versorgt und deswegen ist er so dankbar für die Philipper, weil er sagt, Gott sei Dank haben die Epaphroditus geschickt mit einem guten Fresskorb und ich kann wieder ein bisschen was zu mir nehmen. Und Paulus schickt also den Epaphroditus wieder zurück und gibt ihm, wenn er schon auf dem Weg ist, einen Brief mit und sagt, den gibst du jetzt der ganzen Gemeinde und sagst mal richtig Danke. Okay, durchschnaufen, ja. Das war mal so der, der Hintergrund, ähm, die Hintergrundeinstellungen, die wir kurz machen mussten. Ähm, und wie gesagt, heute wollen wir uns ums erste Kapitel drehen. Es sind 30 Verse, die werden wir nicht alle lesen. Ähm, aber ich ermutige euch, die gerne mal zu Hause heute vielleicht noch nachzulesen. Ähm, wir werden stückweise auf die Sachen eingehen. Ich würde gerne noch einmal kurz beten für Gottes Wort und dann steigen wir ein. Jesus, ich danke dir für dein Wort, Jesus. Ich danke dir, dass, ähm, dass es nicht alt ist, sondern ewig ist, Jesus. Dass es wirklich so eine ewige Kraft hat. Jesus, und wie deine Jünger damals gefragt haben, Petrus, wohin sonst sollten wir gehen? Wer hat sonst Worte des ewigen Lebens? Jesus, so kommen wir heute Morgen zu dir und sagen, Jesus, du bist diese eine Person, die wirklich Worte des ewigen Lebens hat. Nicht Worte von ein bisschen Weisheit, nicht Worte mit ein bisschen guten Ideen, nicht Worte, die sich gut anhören, die sich gut formuliert sind, sondern Worte des ewigen Lebens, Jesus. Und da kommen wir zu dir und wir danken dir für dein Wort, Jesus. Wir danken dass wir es hier in Freiheit lesen dürfen, Jesus. Und ich bitte, dass du Klarheit schenkst, Jesus, dass du Offenheit schenkst und dass du uns dein Wort offenbarst, Herr. Und die Gemeinde sagt Amen. Amen. Hey, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an euren Deutschunterricht erinnern könnt. Ähm, oder erinnern wollt, sagen wir mal so. Ähm, ich habe vieles verdrängt. Ich weiß, ich habe schon mit drei Lehrern, glaube ich, heute gesprochen hier. Ihr habt viele Lehrer. Und hey, Lehrer sind der Hammer, absolut. Keine Frage. Aber ich weiß noch, Deutschunterricht, ich habe vieles vergessen. Eins weiß ich noch, die Erzählmaus. Ja, kennt ihr noch die Erzählmaus aus dem Deutschunterricht? Ja, wie man so einen Aufsatz aufbaut. Ich weiß nicht mehr, was sie bedeutet, aber ich kann mich noch ans Bild erinnern. Äh, ich bin so ein visueller Mensch, ja. Ähm, und was ich auch noch weiß, weil es oft neben am Aufsatz stand, war dass Wortwiederholungen in einem Aufsatz nicht gut sind. Ja, Das bedeutet, wenn ihr öfters dasselbe Wort in einem Aufsatz verwendet, ist das ein Zeichen dafür, dass euer Sprachschatz wahrscheinlich nicht ganz so groß ist. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das bei euch auch der Fall war. Und wenn man ähm, dieses, diesen Maßstab, nimmt, Wortwiederholungen auf den Philipperbrief legt, dann muss man sagen, hat Paulus nicht wirklich gut abgeschnitten. Ja, da, da muss eine, eine, eine dicke Randnotiz hin, viel Wortwiederholung. Gut, man muss Pause in Schutz nehmen, er hatte keinen Deutschunterricht. Ähm, aber tatsächlich ist der Philipperbrief, in der ganzen Bibel hält der Philipperbrief einen Rekord ähm, an einer bestimmten Wortwiederholung. Es gibt ein Wort, das in keinem anderen Buch der Bibel so oft vorkommt wie im Philipperbrief. Und dabei ist der Philipperbrief ja so, so klein und so mini-winzig und hat nur so wenig Seiten. Und es ist das Wort Evangelium. Es ist das Wort Evangelium wo man sich denkt, so es gibt ja die Evangelien, da können Sie ein bisschen öfters vorkommen, oder Apostelgeschichte, oder Römerbrief, 16 Kapitel, oder Korintherbriefe, auch extrem viel Kapitel, aber in diesen kleinen vier Kapiteln kommt das Wort Evangelium öfters vor, häufiger vor, als in jedem anderen Buch der Bibel. Insgesamt neunmal im ganzen Philipperbrief Rekordwert, und jetzt haltet euch fest, im ersten Kapitel ganze siebenmal. Neunmal Rekord in dem ganzen Buch und siebenmal in einem Kapitel, das heißt, dicke, dicke Randnotiz an Paulus, Wortwiederholung, ja, mangelhaft, ja, rudimentär stand bei mir oft da, rudimentärer Wortschatz. Ähm, nee, hey, was Paulus damit machen will, <lacht> ich verarbeite so ein bisschen, was Paulus damit machen will, ist letztendlich einen Fokus zu legen, ja, Dem, es war nicht so, dass ihm nichts anderes eingefallen ist, sondern Paulus will einen Fokus legen, hey, mir geht's, hier geht's ums Evangelium, er will hier einen Fokus legen, es ist absoluter Rekordwert und wenn wir uns heute um das erste Kapitel anschauen, dann muss es heute, auch wenn es basic vielleicht klingt, muss es heute einfach ums Evangelium gehen. Es, es geht gar nicht anders. Wir kommen gar nicht drum herum. Und deswegen wollen wir uns zuerst kurz anschauen, was Evangelium bedeutet und dann mit Paulus auf Evangeliumsexpedition gehen, um zu sehen, dass das Evangelium für Paulus erstens im Verhalten unser Bezugspunkt, in der Verkündigung unser Ziel und im Kern unsere Freude sein soll. Seid ihr bereit? Come on. Was ist das Evangelium? Ganz kurz, ihr hattet es schon kurz angeblendet. Evangelium kommt aus dem Griechischen und heißt im Griechischen Euangelion. Ja? Ist nicht so weit hergeholt. Und Euangelium bedeutet auf Deutsch übersetzt gute Nachricht, gute Botschaft, frohe Nachricht, frohe Botschaft, wie auch immer. Und hier muss man festhalten, wir kennen den Begriff Evangelium natürlich nur aus einem religiösen Kontext, nur aus der Bibelkontext. Das war damals aber nicht so. Das war kein religiöses Wort. Niemand hat im Tempel vom Evangelium gesprochen. Niemand hat in der Synagoge das Wort Evangelium in den Mund genommen. Dieses Wort Evangelium kommt aus der Kriegs- und aus der Militärsprache. Ah, wir sind in Philippi. Ja? Stimmt, das sind ja die ganzen Soldaten, das sind ja die ganzen Veteranen. Deswegen anscheinend kommt hier so oft Evangelium, vor weil das diese Sprache ist, die sie verstanden haben. Und Evangelium ganz kurz, um mich um mitzugeben, wo dieses Wort herkommt. Dieses Wort kommt aus der Kriegs- und Militärsprache. Wenn mehrere Könige damals miteinander gekämpft haben, gegeneinander gekämpft haben und ein König irgendwann gewonnen hat, gesiegt hat, triumphiert hat, hat dieser König Herolde ausgeschickt, Botschafter ausgeschickt in, die, in seine Städte zu den zurückgebliebenen älteren Männern, zu den zurückgebliebenen Frauen und Kindern und hat ein Evangelium verkündet. Und das Evangelium hieß folgendermaßen, hey, wir haben gewonnen. Wir sind in die Schlacht gezogen, wir haben gekämpft und unser König, er ist der siegreiche Herr, er hat gewonnen, der Sieg ist unser. Das war das Wortgebrauch von Evangelium. Das war, wie Leute damals Evangelium verstanden haben und welchen Kontext sie es gehört haben. In, in diesem Kampfkontext, in diesem Militärkontext, es war absolute Kriegssprache. Wenn Paulus jetzt dieses Wort Evangelion nimmt und benutzt und auf die Geschichte von Jesus bezieht, dann meint er den Kampf Jesu am Kreuz und seinen Sieg am Kreuz. An anderer Stelle sagt Paulus, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, durch unseren Herrn Jesus Christus. Also Paulus macht hier ganz klar, das Evangelium bedeutet, da ist ein Kampf stattgefunden, und es hat einen Sieg stattgefunden und der Sieg gehört uns, durch Jesus Christus. Jesus hat triumphiert über unsere Schuld, über unsere Sünde, über unsere Scham, über unser menschliches Versagen. Er hat triumphiert über, durch seine Aufstellung, durch den, über den Tod selbst und er hat den Sieg Errungen. Das heißt, was ist das Evangelium? Was ist das Evangelium, das Paulus hier so oft erwähnt? Das Evangelium ist die gute Nachricht, wörtlich übersetzt, das Evangelium ist die gute Nachricht vom siegreichen Kampf, Kampf ist schon zu Ende, von Jesu über Sünde, Tod und die Mächte des Bösen, den er für uns gekämpft hat. Das ist Evangelium. Und mal ganz kurz das Bild zu schließen, wer sind wir in diesem Bild? Wir sind nicht irgendwie so, Aller Jesus ist irgendwie, ähm, wie heißt dieser Film, Braveheart? Wo, der, wo, wo dieser Jesus ist der, der da so vorne rangeht und wir sind diese Bauern, die so ein bisschen mitkämpfen. Nee, nee, in dem Bild sind wir die Frauen und die Kinder, die zurückgeblieben sind. Wir sind die, die zurückgeblieben sind, die gar nicht gekämpft haben und die jetzt hat diese Nachricht bekommen, der Sieg ist unser. Der Kampf ist vollbracht, er hat gewonnen, der Sieg ist unser. Wir müssen nicht kämpfen. Und wisst ihr, das ist so essentiell, bevor wir in den Philipperbrief einsteigen. Ähm, dass wir das verstehen, was damit, was das Evangelium bedeutet. Denn in, in Kapitel 1, Vers 27 schreibt Paulus, dass unser Glaube sich auf das Evangelium gründet. Unser Glaube gründet sich auf das Evangelium. Das bedeutet, wie wir das Evangelium verstehen, wie wir es wahrnehmen, findet Ausdruck darin, wie wir unseren Glauben verstehen und wie unser Glaubensleben ausschaut. Das heißt, wenn, wenn du vielleicht noch hier bist und um mit Werksgerechtigkeit zu kämpfen hast, zu, wenn du denkst, ja, ich muss noch ein bisschen was tun zu dem, was Jesus getan hat. Ja, Jesus hat gekämpft und hat irgendwie auch gesiegt, aber ich muss noch ein bisschen aus eigener Tasche investieren, ich muss noch ein bisschen eigene Taten drauflegen, dass, dass, Jesus mich, dass Gott mich wirklich liebt und dass ich wirklich angenommen bin und dass ich es wirklich verdient habe. Dann hast du das Evangelium nicht wirklich verstanden oder dann baut dein Glaube nicht auf dem reinen Evangelium auf, das wir hier in der Bibel lesen. Weil dein Glaube, er gründet sich auf dem Evangelium und wie du es verstanden hast. Und ich möchte dir heute Morgen gleich zu Beginn sagen, du mit deinem ganzen Leben passt in diesen einen Sieg Jesu hinein. Dein ganzes Leben passt in den Sieg Jesu hinein. Es ist vollbracht, da ist kein Sieg, den du noch erringen musst. Da gibt es keinen Sieg, den du erst noch erkämpfen musst, sondern der Sieg ist unser, der Sieg ist dein, Jesus hat gewonnen. Das ist Evangelium, es ist die Nachricht eines Sieges und sie gehört uns. Martin lloyd Jones, ein englischer Prediger und Mediziner vom 19. und 20. Jahrhundert, hat folgendes gesagt, das Evangelium ist eine gute Nachricht und kein guter Ratschlag. Das Evangelium ist eine gute Nachricht und kein guter Ratschlag. Was ist der Unterschied? Eine gute Nachricht informiert dich über etwas, was passiert ist. Und ein guter Ratschlag ist vielleicht gut gemeint, aber er lässt dich letztendlich zurück mit, der, mit letztendlich diesem Hintergedanken, versuch es ein bisschen besser. Oder hier ist ein Tipp, wie du es anders machen kannst. und streng dich morgen nochmal besonders an und leg nochmal eine Schippe drauf, dann wird es vielleicht was. Nein, das Evangelium ist kein guter Ratschlag. Da geht es nicht darum, dass du was besser machen musst. Sondern das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Jesus schon gewonnen hat. Ist es gut? Come on, Amen. Und wir werden jetzt in diesem ersten Kapitel des Philipperbriefs sehen, wie zentral diese gute Botschaft des Kreuzes, diese gute Botschaft des Sieges Jesus, Jesus für Paulus ist. Und drei Punkte habe ich mitgebracht. Das Evangelium als Grundlage und Bezugspunkt unseres Glaubens verstehen zweitens die Evangeliumsverkündigung als Ziel und als Auftrag meines Glaubens ausleben und drittens die Evangeliumsbotschaft zum Grund, zur Freude in meinem Glauben machen. Und wir arbeiten uns da so ein bisschen von hinten nach vorne durch, weil hebräisch liest man auch von links nach rechts, hat zwar damit nichts zu tun, aber wir gehen einfach von hinten nach vorne durch. ja. Und wir fangen an mit Punkt Nummer 1, das Evangelium als Grundlage und Bezugspunkt. Und ich lese euch mal kurz vor. Wie gesagt, wir können nicht alle Verse lesen, ich lese kurz vor, Philippa 1, Vers 27 sind wir gerade schon eingegangen. Da heißt es, aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und bei euch und euch besuche oder ob ich nun aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Ich weiß noch genau, wie ich mit meinem Opa und drei weiteren Kollegen im Auto saß, auf der Fahrt zum Auswärtsspiel gegen eine andere Fußballmannschaft. Mein Opa ist da oben ja, und mein Opa, ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt mit, mit Jugendsport, aber da war es so, du hast dich als Mannschaft erst mal im Vereinsheim getroffen oder, oder ja, da, wo dein Verein war, dann bist du in die verschiedenen Autos gestiegen und du bist losgefahren ähm, zu der Mannschaft, gegen die du gespielt hast. Und mein Opa war einer von diesen tollen Verwandten, von diesen tollen Menschen, der immer gefahren ist. Ja, ich, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Wir sind drei Brüder und er hat es immer, immer geschafft, überall dabei zu sein und immer jeden überall hinzufahren. Ähm, deswegen, richtiger Ehrenmann, Opa, ähm, ja, wie viele Kilometer du abgerissen hast für uns. Mein Opa ist immer gefahren. Und so kam es, dass wir auch diesmal im Auto saßen. Das Auto war voll. Mein Opa hatte damals noch ein Navigationssystem. Das hieß, das hatte, damals hatten die noch einen Namen, der hieß TomTom. -Tom. Ähm, und es war zwei Kilo schwer und damit er konnte so Scheiben anschlagen. Und auf jeden Fall hat mein Opa in dieses Navigationssystem, in diesen Tom, äh, eingegeben, die, dachten wir zumindest alle, die Adresse von dem gegnerischen Verein. Und wie es so ist, wenn man von zu Hause losfährt, und meistens braucht man das Navigationssystem erst, wenn man im Umkreis des Zieles ist. Ja, am Anfang bist du ja zu Hause, da kennst du dich ja aus, ja, das ist ja dein, dein Wohngebiet sozusagen. Und so war es auch. Der Opa fährt los und er kann sich noch aus, fährt auf die Autobahn, Autobahn Richtung Nürnberg. Und während er fährt, fängt das Navigationssystem die ganze Zeit zu sagen, bitte links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen, im nächsten Kreisverkehr die, rechte die, die dritte Ausfahrt nehmen. Und es war immer wieder so, dass das Navigationssystem irgendwie wollte, dass wir nach links fahren. Und irgendwann hat mein Opa die Kommunikation mit dieser netten Dame aus diesem TomTom -Tom aufgenommen und hat gefragt, ob sie entweder einen Linksdrall hat oder einen total an der Waffel hat. Ja? Ähm, und äh, bis dahin war irgendwie so eine angespannte Situation. Ja? Ich habe noch nicht viel gemacht, weil. Ich weiß nicht, es war so ein bisschen Spannung im Auto. Ihr kennt das Autofahren ja und dann irgendwas stimmt nicht. Das ist meistens bisschen, ein bisschen kritisch. Und dann irgendwann sagte mir, gut, ich nehme jetzt mal, ich schreite jetzt mal ein, nehme mir das Navigationssystem und scroll ein bisschen, bisschen, bisschen raus und schau mir, okay, woran liegt es denn, dass die die ganze Zeit nach links fahren will? Und der Opa sagt, nee, wir müssen nicht nach links. Und dann merke ich, dass der Ort, den mein Opa eingegeben hat, nicht in der Nähe von Nürnberg lag, sondern an der deutsch-französischen Grenze. Ja. Ähm, und darum wollte das Navi nach links, es wollte nach Westen, ja, es wollte unbedingt nach Frankreich. Was ist passiert? Die Grundlage der Eingabe, in welche Richtung wir gehen oder fahren sollten, war nicht korrekt. Da hätten wir noch so lange diskutieren können, da hätten wir noch so lange fahren können. Wir wären niemals an dem gewünschten Ziel angekommen, weil die Adresse, die eingegeben war, die Ausrichtung hat nicht gestimmt. Und die richtige Adresse, die richtige Grundausrichtung, Ausrichtung, darum geht es auch hier in Vers 27, wenn Paulus sagt, laut Elberfeld-Übersetzung, wandelt würdig des Evangeliums des Christus. Hier ist eine, eine Grundbewegung vorausgesetzt und die heißt, wandelt in Richtung des Evangeliums von Jesus. Oder eben das, die, die NGÜ übersetzt, es lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Und manche Ausleger sagen, dass das der absolut zentrale Vers im Philipperbrief ist. Das ist der zentrale Vers, Philippa 1, Vers 27. Paulus schreibt es ja und betont es. Er sagt, aber das Entscheidende ist, das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium Jesus Christus steht. Und das Wort, das Paulus hier für, für Wandeln oder, oder für Leben gebraucht, ist im Griechischen das Wort polioiestai nicht Polyester, daraus sind unsere Händen, ähm, Polytoiestai. Und das ist nicht das gewöhnliche Wort, das Paulus normalerweise für Leben gebraucht oder für Wandeln gebraucht, sondern es ist ein ganz bestimmtes Wort, ein Wort, das Paulus hier ganz bestimmt platziert, weil dieses Wort auch vor allem in der Stadt Philippi besonders oft vorkam, und zwar auf Grabsteinen. Ja? Man hat Grabsteine ausgebuttelt in der Stadt Philippi und da stand oft drauf Polytoiestai poly Philippi. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Warum greift Paulus dieses Wort auf? Er macht das, weil in diesem Wort eine ganz bestimmte Gewichtung drin liegt. Und diese Gewichtung bedeutet, sich als Bürger verhalten. Sich als Bürger der Stadt oder des Staates verhalten, in dem man lebt. Oder gemäß der Bürgerschaft leben. Das heißt, die, 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 die Philippis mal so: Die Philipper, die dort gelebt haben, die waren so stolz darauf, Bürger von Philippi zu sein, dass sie gesagt haben: Das muss auf meinem Grabstein stehen. Ja, wenn man irgendwann 2000 Jahre später so ein Archäologe mal kommt und ausgräbt, dann muss da stehen: Tobias, Bürger von Philippi. Ja, darauf bin ich stolz. Ja, das, das muss auf meinem Grabstein stehen. Und dieses Wort, wie gesagt, kam vor allem oft hier in dieser Stadt Philippi vor. Warum? Benutzt Paulus dieses Wort also hier? Warum, warum nutzt er nicht ein normales Wort, das er an anderer Stelle auch für Leben oder für Wandeln benutzt? Ich glaube, weil Paulus uns auf diese Bürgerschaft aufmerksam machen will. Welche Bürgerschaft meint Paulus? Ich glaube, zum einen kann, kann man so verstehen, dass Paulus sagt, auch als Bürger von Philippi soll euer Leben auf, dem Evangelium, auf das Evangelium ausgerichtet sein. Aber andererseits, und ich glaube, viel besser und viel stärker zu verstehen, ist der Zusammenhang mit unserer neuen Bürgerschaft. Unsere Bürgerschaft im Himmel, denn in Philippa 3, Vers 20 sagt Paulus, wir sind Bürger des Himmels. Das ist also was, was Paulus in diesem Brief wieder aufgreift, dass wir eine andere Bürgerschaft haben. Und ich glaube, Paulus macht das, um zu sagen, Hey, ihr habt eine neue Heimatadresse. Ihr habt eine neue Adresseingabe, ihr müsst, ihr müsst da was ändern an eurer Grundeinstellung, ihr müsst da was ändern an eurer Grundeingabe. Ihr seid in erster Linie nicht mehr Bürger der Stadt Philippi, sondern Bürger des Himmels. Und genauso wie man als Bürger der Stadt Philippi Rechten und Pflichten hat und Privilegien hat, und Freiheiten hat und gleichzeitig aber auch, auch Verpflichtungen hat, Verantwortung hat. So habt ihr auch als Bürger des Himmels Rechten und Pflichten. Und gemäß diesen sollt ihr jetzt leben, indem ihr euer Leben auf das Evangelium ausrichtet. Merkt ihr, dass hier was, was ganz Neues mitschwingt? Eine ganz neue, ein ganz neuer Bezugspunkt, eine komplett neue Adresse. Wir haben, mit, als Nachfolge Christus hast du eine neue Adresse bekommen. Eine neue Ausrichtung, in die sich euer Leben bewegen soll. Und das ist die Adresse als Himmelsbürger auf das Evangelium ausgerichtet. Lass uns mal kurz praktisch machen, was bedeutet das, diese Evangeliumsausrichtung zu haben? Lass mich mit dir mal ein paar Fragen stellen. Das, letztendlich bedeutet es: von was bist du geprägt? Auf was bist du ausgerichtet? Bist du geprägt und ausgerichtet von dieser Gesellschaft oder vom Evangelium? Lass uns mal unsere Reden anschauen. Wie redet die Gesellschaft? Ich glaube, in der Gesellschaft ist so dieses Motto, hey, ich rede, du hörst zu. Ich habe das letzte Wort und ich auch wenn ich nicht wirklich weiß, ob es war ist oder nicht, ich gebe es mal lieber weiter, weil, ja, ist ja lustig. Egal, ob es war ist oder nicht, weil es lässt ein bisschen Tratschen, das gehört einfach dazu. Hey, im Evangelium sieht reden anders aus. Aufs, die Adresse im Evangelium angegeben zu, zu haben, da reden wir anders. Da heißt reden, hey, ich höre zu und du redest. Ich muss nicht das letzte Wort haben. Ich muss, nicht auf mein, ich, ich, ich muss den Satz nicht immer beenden. Meine Worte bauen auf. Ich benutze meine Worte, um zu erbauen und zu ermutigen, und ich sage nur das, was wahr ist. Ich gebe nichts weiter, um einfach nur ein bisschen Tratsch zu quatschen. Unsere Gedanken. In der Gesellschaft gehen unsere Gedanken darum, dass es, dass es sich um uns dreht. Meine Träume sind das absolut Wichtigste. Mein Ziel, meine Agenda, darum geht es. Aber wenn wir aber aufs Evangelium ausgerichtet sind, wenn unsere Adresse Evangelium Himmelsbürger ist, dann merken wir, hey, es dreht sich nicht alles um uns. Meine Wünsche sind eigentlich gar nicht so wichtig und der Sinn meines Lebens ist größer als ich selbst. Es gibt etwas, was größer ist als ich und dafür lohnt es sich zu leben. Wie schauen unsere Gebete aus? Ich glaube, in, in der Gesellschaft wird wahrscheinlich wenig gebetet, aber, aber wenn gebetet wird, dann sind die Gebete wahrscheinlich ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns, alle vier. Es sind sichere Gebete. Was kann Gott für mich tun? Ihr hat mal so eine Predigtserie vor Jahren, haben wir in England euch nachgemacht. Ähm, was kann Gott für mich tun? Aber wenn deine, Himmel, deine Adresse im Himmel ist, du Himmelsbürger bist, dann bist du ausgerichtet aus Evangelium und du wirst anfangen, gefährliche Gebete zu beten. Was kann ich für Gott tun? Hier bin ich, sende mich Gott. Hier bin ich, gebrauche mich Gott. Wie sind wir ausgerichtet? Was ist die Adresse, die eingegeben ist bei dir? Und Paulus fährt fort und nennt zwei absolut geniale Folgen von dieser Ausrichtung auf das Evangelium. Ähm, Vers 27 folgende, ich habe euch den nochmal mitgebracht, da heißt es, dann werdet ihr, wenn ihr diese Ausrichtung auf Evangelium habt, wenn ihr diese Adresse richtig eingegeben habt, dann werdet ihr, ob ich nun kommen und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen, ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. Das erste, was Paulus sagt als Folge von dieser Evangeliumsausrichtung ist Einmütigkeit und Einheit in der Gemeinde. Ihr werdet einmütig zusammenstehen und Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Eine ganz einfache Frage, woran erkennt man, ob eine Kirche richtig ausgerichtet ist auf das Evangelium? Ganz einfach. Kämpft die Kirche gegeneinander oder kämpft sie miteinander oder füreinander? Kämpft die Kirche gegeneinander, gibt es hier Grabenkämpfe zwischen den verschiedenen Teams, zwischen den Kleingruppen, zwischen den Leitern, zwischen den Generationen oder kämpft man miteinander und füreinander und man sagt, hey, wir kämpfen Gemeinde Seite an Seite für den Glauben. Und die zweite Folge von dieser Ausrichtung Evangelium ist Furchtlosigkeit und Mut trotz Widerstand. Paulus schreibt hier, dann werdet ihr euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. Denn Paulus sagt, hey, wenn eure Adresse Evangelium ist, wenn ihr euch wisst, dass ihr Evangeliumsbürger seid, dass ihr Himmelsbürger seid, dann wisst ihr, dass im Evangelium der Sieg schon steckt. Und auch wenn es jetzt schwer ist und auch wenn ihr jetzt leidet, dann wisst ihr, der Sieg gehört euch. Das Ding endet gut. Und ihr könnt furchtlos und mutig sein, trotz Widerstand. Ihr müsst euch nicht einschüchtern lassen. Das bedeutet, das Evangelium von Jesus ist nicht nur die Antwort auf die Frage, wie komme ich in den Himmel, sondern das Evangelium ist auch die Antwort auf die Frage, wie lebe ich in der Zwischenzeit. Evangeliumsperspektive, ausgerichtet auf diese neue Adresse, auf diese neue Ausrichtung, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium ist. Punkt Nummer zwei, die Evangeliumsverkündigung als Ziel und Auftrag. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein richtiges Ziel hattest. Vielleicht ein finanzielles Ziel, vielleicht ein körperliches Ziel. Es ist Sommerzeit, denkt man. Ähm, zumindest der Kalender sagt es. Aber man dachte so, hey, ich gehe noch mal ein bisschen ins Fitnessstudio und ja, werde so fit. Vielleicht hast du ein geistiges Ziel, ein familiäres Ziel, ein berufliches Ziel. Keine Ahnung, was für Ziele du hattest. Ich hatte mal ein Ziel äh, in der Schulzeit. Ähm, ab der 9. Klasse. Davor war mein Ziel Freude haben, Spaß haben, Freunde treffen, Lehrer ärgern. Ab der 9. Klasse hatte ich das Ziel, ich will so gut wie möglich sein. Ich will mir alle Türen offen halten. Ich habe angefangen zu lernen, mich richtig reingesteckt. Weil ich hatte ein Ziel ich weiß ja nicht, was ich mal studieren will und je besser ich bin, desto mehr Möglichkeiten habe ich. Das war mein Gedanke und ich habe echt, ich bin zum richtigen Streber geworden, ja? das hat sogar der Lehrer zu mir gesagt. Ähm, also ich war so ein richtiger Streber, ähm, wie auch immer, hey, Streber sein ist cool, an alle Teenies. Ja? In Ingolstädter Teenies, die betreffen sich immer mit, wer am wenigsten lernt und trotzdem durchkommt, der ist der Coolste. Und ich denke mir so, Leute, ja? Streber sein ist das Coolste. Naja, auf jeden Fall, in der 11. Klasse wusste ich dann, dass ich Pastor werden will und ich wusste, um auf Berührung zu kommen, ist wurscht, was du für Noten hast, ja. Da brauchst du nicht mein Abitur. Und ich, ich habe mein Ziel verloren, ja. Und dadurch, ohne Witz, dadurch wurden meine Noten nicht grottenschlecht, aber sie wurden schlechter. Ich war nicht mehr so, so hinterher, ich war nicht mehr ganz so aufmerksam, ich bin nicht mehr ganz so konzentriert gewesen. Mein Ehrgeiz, meine Motivation, meine Leidensbereitschaft ist ohne dieses Ziel kleiner geworden, weil ich wusste, die Pastoren, ja. Berühr, die nehmen jeden. Nee, Spaß, das ist auch nicht... Ähm, aber ich glaube, es ist so, so eine Grundmaxime... So eine Grundmaxime ist doch, unsere Fokussierung auf ein Ziel bestimmt unsere Grenze der Leidensbereitschaft. Unsere Fokussierung auf ein Ziel bestimmt unsere Grenze der Leidensbereitschaft. Anders gesagt, je wichtiger dir ein Ziel ist, ist auch da, so ist auch dementsprechend ist auch die Grenze deiner Leidensbereitschaft gesteckt. Oder? Je wichtiger dir ein Ziel ist, desto ähm, leidensbereiter bist du. Und dieser ganze Mittelblock in diesem ersten Kapitel, die meisten Verse, Verse 12 bis 26, dreht sich letztendlich nur um eine Sache und zwar um diese... Das eine Ziel, das Paulus hat, und das ist die Verkündigung und die Verbreitung des Evangeliums. Und in diesen Versen merken wir, da wird so richtig spürbar. Das sind so richtig tolle Verse. Auf die werde ich, ein paar werde ich gleich noch vorlesen. Da merken wir, was für eine große Leidenschaft. Mit was für einer großen Leidenschaft Paulus dieses Ziel verfolgt, das Evangelium zu verkünden, und wie groß auch seine Leidensbereitschaft ist, die ihn bis ins gerade bis ins Gefängnis geführt hat und ihn sogar später noch darüber hinausträgt. Und ich glaube, davon können wir lernen. Denn Evangeliumsverkündigung ist auch unser Auftrag. Evangeliumsverkündigung ist auch unser Ziel, sollte auch unser Ziel sein als Nachfolger Jesu. Hey, vielleicht hast du schon mal ähm, so eine Situation gehabt, du hast einer Person eine Frage gestellt und auf die wolltest du nur eine kurze, knappe Antwort. Ja oder nein? Habe ich schon gemacht, habe ich noch nicht gemacht, was auch immer. Und dann anstatt kurz und knapp zu antworten holt die Person aber aus und fängt gefühlt bei Adam und Eva an und erzählt alles mögliche, nur nicht die Antwort. Kennt ihr das? Ja, und du denkst so, sah mir doch endlich die Antwort. Seit ich verheiratet bin, äh, nee, Spaß. Äh, nein, hat nichts mit meiner Ehe zu tun. Das, ähm, genau. Das war das. <lacht> nein, Hey, wie gesagt, also ich glaube, den Philippern ging es so ähnlich. Die Philippa und, die, und Paulus, wie gesagt, den hatten so eine gute Beziehung verbunden. Die haben extra jemanden ausgeschickt, Timotheus kam wahrscheinlich auch aus dieser Kirche in Philippi. Und die, die waren richtig gut drauf, ja. Die, die hatten so ein gutes Verhältnis, Paulus und die Philipper, die haben sich so gut verstanden. Deswegen haben die Philippa ja Epaphroditus losgeschickt, um Paulus zu versorgen, um zu hören, wie es ihm geht. Und dann kommt dieser Epaphroditus endlich zurück und hat diesen Brief dabei. Und ich glaube, sie hat einfach nur diese eine Frage interessiert, Paulus, wie geht es dir? Wie waren die letzten Wochen? Wie waren die letzten Monate? Römisches Gefängnis kann hart sein. Ja, hast du eine Lungenkrankheit bekommen? Ja? Lebst du noch? Wie geht's dir? Alles Mögliche. Sie wollten einfach nur eine Antwort. Wie geht es dir? Und dann kommt Epaphroditus angerannt mit der letzten Kraft und er übergibt diesen Brief, den ältesten in der Kirche Philippi. So stelle ich mir das vor. Und sie reißen den Brief auf und ich kann mir vorstellen, wie sie diese ersten Verse überfliegen und eigentlich nur eine Antwort suchen. Paulus, wie geht's dir? Ja, was ist passiert? Wie, wie, waren die letzten Wochen? Ja, und was wird noch geschehen? Wirst du verurteilt werden? Ja, wartet auf die Hinrichtung. Paulus wäre nicht der Erste gewesen, der hingerichtet wird. Und dann kann ich mir vorstellen, wie sie diese ersten Verse überfliegen. Paulus und Matthäus, okay, sie leben noch, ja. Knechte Jesu Christi, Grüße, Gnade, tralala, Freude, Friede, gut. Ich danke Gott immer. Oh, Paulus, ganz der Alte. Vers 6. Zuversicht, dass der, der etwas Gutes angefangen hat, auch vollenden wird. Oh, Amen da zu so guter Gedanke, ja. Aber wann kommt Paulus, wann kommst du endlich zum Punkt? Und dann schreibt Paulus weiter, ob ich nun inhaftiert bin? Epaphroditus stand da inhaftiert. Ist der Paulus noch im Gefängnis? Ja, ja, er ist noch im Gefängnis. Und dann lesen sie weiter, und dann kommen sie zu Vers 12. Und Vers 12 heißt es dann, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister. Da kann ich mir vorstellen, wie sie sich denken, jetzt kommt's! jetzt kommt's! jetzt, jetzt sagt er, wie es ihm geht. Dass das, was mit, ihm, mit mir geschehen ist, ja, Paulus, was ist mit dir geschehen und was wird mit dir geschehen? Wie geht's dir wirklich? Die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Ja, warte, dass das, was mit mir geschehen ist, ganz schön hart war, könnte man hinschreiben. Ja, mir viel Kraft gekostet hat. Hey, echt richtig unrecht war. Und da, wo die, wo die Philippa denken, hey, jetzt, Paulus, jetzt sag doch mal, wie es dir geht. Jetzt sag doch mal, wie es dir ergangen ist. Was ist doch, was ist dir geschehen? Da legt Paulus den anderen Fokus und er sagt nicht, wie es ihm geht, sondern er sagt, wie es dem Evangelium geht. Konkreter der Verbreitung des Evangeliums. Hey, wie, wie, wie verrückt ist, ist das denn? Das, was mit mir geschehen ist, das hat dem Evangelium gedient. Ja, ist gut. Paulus ist, ist inhaftiert. Und, er, und römisches Gefängnis ist kein, ist kein Zuckerschlecken. Aber er sagt ihm nicht, wie es ihm geht, sondern er sagt, wie es dem Evangelium geht. Und wisst ihr, das sind so gute Verse drin. Ja, ihr kennt sie, ihr habt sie wahrscheinlich schon alle mal gelesen. Ähm, da könnte man so viel rausholen. Ich ist euch ein paar vor, Vers 18, da heißt es, aber was macht das schon, ja? Entscheidend ist, dass in dem einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Vers 21, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Wow, was für ein Satz. Vers 23 und 24, ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei Weitem am besten. Klammer auf, für mich, denkt sich Paulus. ja. Klammer zu. Doch Ihr braucht mich noch. Und deshalb bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Klammer auf. Auch wenn das heißt, dass ich im Gefängnis bin. Klammer zu. Auch wenn es das heißt, dass ich noch weitere Leiden einstecken muss. Uns fehlt die Zeit, um im Detail auf diesen ganzen großen Mittelblock einzugehen. Aber eins wird klar. Paulus Ziel und absolute Leidenschaft war die Verbreitung des Evangeliums. Und dafür war er auch bereit zu leiden. Und für Paulus war auch klar, dass das für jeden, für jeden Nachfolger Jesu Ziel sein sollte, die Verbreitung des Evangeliums. Dass da jedem Nachfolger Jesu Leidenschaft dahinter stecken sollte und auch zu einem gewissen Grad Leidensbereitschaft, das Evangelium zu verbreiten. Ein bisschen später in Kapitel 3, Vers 10, ich muss euch sagen, hey, wirklich für ich lese rot, Hammerbrief. Hammer ja, lest den euch nicht nur einmal durch in dieser Zeit, lest den euch öfters durch. Kapitel 2 ist krass gut, Kapitel 3 ich glaube, eins meiner Lieblingskapitel in der ganzen Bibel, Und Kapitel 3 Vers 10 schreibt Paulus sowas verrücktes. Er schreibt, ich möchte Je also so ein bisschen Tobias Meyer paraphrasiert, ich möchte Jesus so ähnlich werden, gleichförmig werden bis in die Leiden und in den Tod Jesu hinein. Mehr Menschen mehr wie Jesus, ne? Mehr Menschen hört sich cool an. Mehr wie Jesus, ja, das ja auch nicht schlecht an. Aber Paulus sagt hier, mehr wie Jesus heißt für mich, ich werde ihm gleichförmig in seinem Leiden. Ich werde ihm gleichförmig bis in seinen Tod hinein. Und ich denke mir, Paulus, wie kannst du das beten? Ja, also ich denke mir so, Gott bewahre mich, ja, schütze mich, sei für mich, kein Leid, Jesus. Und Paulus sagt, ich, möch, ich, ich möchte das Leid erfahren, das du hattest, weil ich möchte dir ähnlich sein, Jesus. Ja, ich möchte dir gleich sein. Und ich denke mir so, boah, Paulus, wie kannst du das beten? Ich wünsche mir, dass, dass ich das beten kann irgendwann mal. Und es erinnert mich auch an Worte von Jesus, die er sagt, wo er sagt, hey, einem Knecht reicht es so zu sein wie seinem Herrn. Oder? Sie haben mich gehasst und verfolgt. Sie werden auch euch hassen und verfolgen. Und hey, wir leben in Deutschland, wir werden nicht groß verfolgt. Aber ich möchte uns so ein bisschen mal diese, diese Speerspitze mitgeben, zu sagen, hey, es ist okay, wenn es mal was kostet. Es ist uns okay, wenn, es ist okay, wenn das Evangelium uns mal ein bisschen herausfordert. Es ist, uns, ist okay, wenn es uns mal ein bisschen unbequem macht. Wenn es uns mal ein bisschen auf die Füße tritt. Und wenn wir mal ein bisschen Nachteile dafür vielleicht auch einstecken. Wer war unser Herr? Jesus, er ist, er ist am Kreuz gestorben. Und deswegen lasst uns aber nur eine Frage, die ich euch mitgebracht habe, oder mir genauso, ist die Verbreitung des Evangeliums überhaupt irgendwo auf dem Radar unserer Zielsetzung? Vielleicht setzt du dich manchmal Neujahr hin und denkst dir, so was will ich in diesem Jahr erreichen? Ist der irgendwo definiert zur Evangeliumsverbreitung? Ist es irgendwie ein Punkt, den du auf dem Schirm hast? Herr, wann hast du das letzte Mal dir das vielleicht auch was kosten zu lassen zu glauben? Meistens nehmen wir den Glauben irgendwie so für uns, Ja, wir brauchen Frieden und Vergebung und Heilung. Das ist alles im Glauben drin und Gott liebt es uns zu geben, er liebt es uns damit zu überschütten und zu beschenken. Er hat uns zuerst geliebt. Aber Glaube heißt auch, jemanden zu vergeben, der uns Unrecht getan hat. Glaube heißt auch, Gottes Maßstäbe zu halten, auch wenn sie gegen unseren Wunsch sind und gegen das sind, was vielleicht andere tun. Glaube und Evangelium heißt auch, Zeit und Geld zu jemandem zu geben oder auch ins Reich Gottes zu geben, das manchmal ein bisschen wehtut, das manchmal Opfer fordert heißt vielleicht auch mal deine kühnes einzubüßen und dich zu Jesus zu stellen, dich zu deinem Glauben zu stellen. Hey, lass mich, lass mich sagen, es ist total okay, zu fragen in der Kirche, wie geht's dir? Und auch zu antworten, ehrlich zu antworten, wie es dir geht. Das darfst du fragen. Hey, ja, das dürfen wir fragen. Es ist wichtig, dass wir das fragen. Aber wann hast du das letzte Mal gefragt, hey, wie geht's eigentlich im Evangelium? Hey, wie geht's im Evangelium in meiner, in meiner Arbeitsstelle? Wie, wie geht's im Evangelium? Wann ist es das letzte Mal da aufgetaucht? Wann wurde das letzte Mal hier erwähnt? Wir dürfen auch fragen, wie geht es dem Evangelium und dann selber zur Antwort werden. Das, was mit mir passiert ist, hat der Verbreitung des Evangeliums gedient, weil jetzt die ganze Kaisergarde weiß, dass ich wegen Jesus hier bin. Punkt. Come on, Paulus. Evangeliumsverkündung als Ziel und Auftrag. Der letzte Punkt, ich komme zum Ende. Punkt Nummer drei: Die Evangeliumsbotschaft als Grund zur Freude. Damit sind wir beim ersten Abschnitt dieses, dieses ersten Kapitels. Die Evangeliumsbotschaft als Grund zur Freude. Hey, Paulus, beginnt seinen Brief an die Philippa, damit, dass er ausdrückt, wie dankbar er Gott für die Philippa ist. Er sagt ja, ich bin Gott so dankbar, ich habe so eine große Freude über jeden Einzelnen von euch in der Gemeinde. Und in Vers 5 erfahren wir, warum Paulus so dankbar ist für jeden Einzelnen Gemeinde. Da sagt er, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt hat, habt. Das, die Elberfelder übersetzt es folgendermaßen, oder die, die Schlachter, weil ihr, seit ihr von Jesus gehört habt, Gemeinschaft am Evangelium habt. Das heißt, er sagt, hey, ich bin so dankbar für euch, ich habe so eine große Freude für euch, weil ihr, Philippa, ihr habt das Evangelium angenommen. Wow, so gut. Ihr habt das Evangelium zur Grundlage eures Glaubens gemacht und das ist so gut, da freue ich mich so dran. Und Paulus sagt, hey, ich, ich freue mich so über euch, weil ihr euch an einem Evangelium ausrichtet. Ihr habt es euch als Zielsetzung gemacht, ihr habt diese neue Adresse angegeben, dass ihr euch aufs, aufs Evangelium ausrichtet und das ist Hammer, da freue ich mich dran. Und Paulus sagt, hey, ich freue mich auch so. ich bin so dankbar für euch, weil ihr euch für die Verbreitung des Evangeliums einsetzt. Indem ihr mich unterstützt als Missionar. Indem ihr selber das Evangelium verbreitet an dem Ort, wo ihr seid. Ihr habt euch zum Ziel gemacht, das Evangelium weiterzutragen. Und dann kommt im Vers 6 dieser Subjektwechsel. Und der ist total wichtig, dass wir den in unserem Glauben haben. Von, die Philippa setzen sich ein. Ihr habt Gemeinschaft und Evangelium und ihr habt es angenommen und ihr tut und ihr macht und ihr verbreitet es. Und das ist super gut, sagt Paulus. Und dann kommt aber dieser Wichtiges Subjektwechsel in Vers 6. Und da heißt es, ich bin überzeugt, dass der, wer, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, okay, also, also Gott durch das Evangelium, das ist das Gute in eurem Leben, das ist das Evangelium, Gott, der etwas Gutes in euch angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und dieser Vers 6 birgt Grund zur Freude, denn er zeigt, dass das Evangelium nicht nur dafür da ist, um uns irgendwie eine gute Grundvoraussetzung zu geben und jetzt müssen wir es dann eben doch wieder alleine schaffen. Nach dem Motto, hey, Jesus hat, ein, hat uns ein gutes Startkapital gegeben und jetzt sind wir dran. Jetzt geht es um uns, jetzt geht es um deinen Einsatz, jetzt geht es um deine Leidenschaft, jetzt geht es um dich, jetzt geht es darum, dass du richtig Gas gibst. Hashtag viel Glück. Nein, Paulus sagt hier, das Evangelium bedeutet, Gott hat gut angefangen, Gott wird gut weitermachen mit dir und Gott wird es gut beenden. Ja, das zweite Wort, das auffällig oft in diesem Brief an die Philippa vorkommt, ist das Wort Freude. Viermal kommt das Wort Freude vor und neunmal kommt das Wort sich freuen vor. Wisst ihr noch, wie oft kam das Wort Evangelium vor? Auch neunmal. Ah, cool. Ich weiß nicht, ob Paulus nachgezählt hat. Keine Ahnung. Ja, manchmal liest man da mehr rein, als es da ist, aber ich finde es cool. Für jedes Evangelium gibt es einmal sich freuen. Es ist fast so, dass jedes Mal, wo das Evangelium erwähnt wird, Paulus sagt, hey, übrigens, vergesst nicht, euch deswegen zu freuen. Das Evangelium, das ist Grund zur Freude, freut euch. Und woher kommt die Freude? Die Freude kommt daher, dass wir wissen dürfen, dass es letztendlich nicht an unserem tiefen, wunderbaren Glauben hängt. Es ist letztendlich nicht unser menschliches Durchhaltevermögen, noch nicht mal unsere gemeinsame Nachfolge. Hey, alles gute und entscheidende Dinge, aber letztendlich sagt Paulus hier, es ist Gott, der uns ans Ziel bringt. Seine Gnade, die wir jeden Tag brauchen und jeden Tag neu ist. Es gibt keinen Tag, du musst keinen Tag ohne neue, frische Gnade Gottes leben. Ja, kennt ihr frisch gebackene Brötchen aus dem Ofen? Hey, jeden Tag neu. Come on. Und jeden Tag gibt es neue, frische Gnade Gottes für dich. Hey, sein Evangelium bedeutet nicht, er hat gut angefangen und du musst weitermachen. Sein Evangelium bedeutet, ich gehe mit dir den ganzen Weg. Sein Evangelium bedeutet, ich habe den Sieg errungen und da ist Freude drin, es ist die frohe Botschaft, weil du darfst wissen, ich habe gut angefangen mit dir und egal wie es jetzt gerade ausschaut, ich mache auch gut weiter mit dir in der Mitte, das ist meistens die schwere Phase und ich werde es auch gut zu Ende bringen mit dir. Vers 6, was für ein cooler, cooler Vers. Sein Evangelium bedeutet, ich lasse euch nicht auf halbem Weg allein, nein, Gott trägt uns durch bis ans Ziel und das ist für Paulus Grund zur Freude. Und wir enden hier jetzt mit unserer Evangeliumsexpedition im ersten Kapitel. Und ich glaube, wir haben vieles vom Evangelium gehört. Das erste ist, das Evangelium anzunehmen, diese frohe Botschaft anzunehmen, diesen Sieg anzunehmen, den Jesus errungen hat und zu deiner Grundlage im Glauben zu machen, zu wissen, ich muss nichts mehr bringen, ich muss nichts mehr dazu beitragen, dass ich geliebt bin von Gott, Gott ist für mich. Das zweite, was wir lernen dürfen aus diesem Kapitel, ist, das Evangelium umzusetzen, diese neue Adresse einzugeben, diese Einrichtung zu haben. Hey, ich bin für Gott, ich bin jetzt ausgerichtet auf ihn und auf sein Reich. Und das dritte ist, das Evangelium zu verbreiten, uns zur Ziel, zum Aufgabe zu machen, das Evangelium weiterzugeben. Gott ist nicht nur für mich, sondern Gott ist auch für andere da, für die Kirchweih, come on. Und dann dieser gute Reminder, und dieser wichtige Reminder zum Schluss nochmal, das Evangelium als meine Freude sehen, Gott ist immer noch für mich. Manchmal denkt man so, wenn jemand Neues zum Glauben gekommen ist, Mensch, der hat's gut. Ja, der ist jetzt irgendwie, der erlebt so diese, der wird jetzt gerettet und muss nichts machen. Und ja, wenn der jetzt ein bisschen mal länger im Glauben ist, dann muss er doch ein bisschen was machen, oder? Manchmal denkt man sich so, jetzt bin ich ja schon im Glauben, jetzt muss ich irgendwann mal was machen. Ich sage hier nicht, hey, wir sind eingelangt, Gott lädt uns ein und er sagt, hey, wir dürfen an seinem Reich bauen. Ja, es ist nichts, wo wir nur wo zuschauen, aber an unsere Errettung, an dem, dass wir am Schluss am Ziel ankommen, damit hat es nichts zu tun damit hat es absolut nichts zu tun. Und wir dürfen uns immer wissen, Gott ist immer noch für dich. Gott ist immer noch für dich. Und ich lade dich mal ein, mit mir aufzustehen. Wisst ihr, die Bibel ist so ein großer Fan davon, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter des Wortes sind. Die Bibel beschreibt sogar eine Person, die Gottes Wort hört und dann nicht danach handelt, Es wieder vergisst, als jemand, der sich selbst betrügt. Er vergisst, er vergisst, wie er selber ausschaut im Spiegel, er betrügt sich selbst. Und vielleicht ist heute für dich einfach der Tag, und deswegen wollen wir jetzt einfach so reagieren auf das, was wir gehört haben, auf Gottes Wort, auf sein Evangelium. Und vielleicht ist für dich heute einfach nur der Tag, wo du die Botschaft des Evangeliums einfach wieder annehmen darfst. Du bist vielleicht total erschöpft gerade in deinem Glauben. Du bist total ähm, ermüdet und ermattet und richtig am Kämpfen gerade und richtig am, am, am Versuchen durchzuhalten, versuchen stark zu sein, dann ist heute für dich der Tag zu sagen, du darfst die Evangeliumsbotschaft heute noch annehmen. Gott ist für dich. Er hat das gute Werk in dir angefangen und er wird es weitermachen mit dir gut und er wird es auch zu einem guten Ende bringen. Das, vielleicht ist das heute für dich der Tag, wo du genau das hören musst. Dann empfang das, empfang diese Liebe Gottes, empfang diese Güte Gottes neu in deinem Leben heute Morgen. Vielleicht ist es für dich auch heute dran, dich neu auszurichten, neu diese Adresse Evangelium, diese Adresse Himmel einzugeben und zu sagen, ja, ich will mich prägen lassen und ausrichten auf Gott. Ich habe mich da ein bisschen ablenken lassen, ich war da ein bisschen, ein bisschen passiv. Vielleicht ist es für dich heute dran, neu zu sagen, ja, ich will ich will Himmelsbürger sein, ich will auch gemäß dieser Himmelsbürgerschaft leben. Oder vielleicht ist es für dich heute dran, neu zu sagen, ich will zu einem Evangeliumsverkünder werden. Ich will mich wirklich senden lassen von Gott. Ich will mich wirklich gebrauchen lassen und das Evangelium weitergeben an meine Kollegen im Arbeitsplatz, in der Familie. Vielleicht fallen dir Namen ein von Freunden, mit denen du schon mal angefangen hast, über das Evangelium zu reden. Und Gott will dich vielleicht heute Morgen ermutigen und sagen, hey, knüpft da wieder an, fang da wieder an, hak da nochmal nach. Sei, werde zum Boten meiner Botschaft. Und ich lade dich ein, kurz deine Augen zu schließen, weil ich will letztendlich ähm, noch eine Personengruppe ansprechen. Vielleicht bist du da und du hast mit Gott noch nicht wirklich was zu tun. Und das bedeutet nicht, dass du, Gott, dass du nichts über Gott weißt, sondern es bedeutet, dass du keine Beziehung mit ihm hast. Wisst ihr, in der Bibel geht es nicht darum, dass, dass du irgendwas von Gott weißt und dass du was über ihn liest und hin und wieder in Gottesdienst geht, sondern da geht es darum, ob du eine persönliche Beziehung mit ihm hast. Jesus ist dafür gekommen, dass wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben können, dass wir ihn kennen können. Er ist für Beziehung gekommen. Und wenn du da bist und diese Beziehung mit Gott noch nicht hast, aber er dir diese, diese Beziehung wünscht, vielleicht hast du heute, heute auch gehört und Vielleicht verstanden, dass es nicht von dir abhängt. Dass nicht Heiligkeit der Weg zu Jesus ist, sondern dass Jesus der Weg zur Heiligkeit ist. Dass du kommen darfst, wie du bist, dass du angenommen, da, angenommen bist, wie du bist, weil Jesus alles vollbracht hat. Und wenn du da bist und sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen und anfangen, Beziehungen mit ihm zu leben. Ich weiß zwar noch nicht alles, aber ich möchte Jesus kennenlernen. Dann lade ich dich ein, wenn alle die Augen geschlossen haben, heb mal kurz deine Hand. Sei mal kurz mutig. Ist jemand da? Ich würde so gerne für dich beten. Yes, ich sehe deine Hand. Noch jemand? Ich sehe deine Hand. Noch jemand da, der sagt, hey, ich möchte diese, ja, ich sehe eure Hand, danke, erste Reihe. Noch jemand da, der sagt, ich möchte diese Evangeliumsbotschaft für mich an. dieser Sieg soll für mich gelten. Cool, sehr cool. Herr, ja, da würde ich sagen, wir als Kirche können alle mal gemeinsam ein Gebet beten und wenn du dich gerade gemeldet hast, fordere, oder ermutige ich dich auch einfach laut jetzt mitzubeten. Ich bete was vor und ihr dürft gerne nachbeten. Herr Jesus Christus. Komm ruhig, richtig laut und mutig. Herr Jesus Christus. Ich habe dein Wort gehört. Die frohe Botschaft. Dass du gekommen bist und für mich gekämpft hast. Und für mich gewonnen hast. Und dass ich in deinem Sieg leben darf. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Fehler. Danke, dass ich dein Kind werden darf. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Ich will dich kennenlernen. In deinem Namen. Amen.